0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa muy de nicho. Estábamos aquí confundidos que quién
1: empezaba con el saludo. <risa> <risa> Me Estamos dormidos todavía, ¿no? De sí, estas no, esta vacaciones, no, de esta temporada.
0: <risa> no nos, como que ah ya, ya empezamos la temporada, verdad. Ya empezamos es verdad. <risa> eh, contentísimos de estar de vuelta con ustedes. Contentísimos de estar de vuelta con nosotros mismos. Mi buen y co, mi buen amigo y compañero y colega podcaster latinoamericano. Al igual que yo, Rafael Echado, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Mike? Creo que no, no te presentaste a vos mismo, así que gracias Mike Morak, que es el que aquí estamos compartiendo, pues sí, contento y que en estas vacaciones que ahora que, que eran, si, unas 5 o 6 semanas quizás por ahí, o, o no sé si fue más eh, ha habido movimientos ha habido movimientos en el mundo podcastero eh, de, le decía a Mike que antes de entrar al programa eh, había pasado una noche jugando un poco con todas las herramientas de inteligencia artificial y un poco de ese tema, es uno de los que voy a estar hablando en esta ocasión sobre la nueva la nueva cara, podemos decir, que trae una de las herramientas más conocidas en el mundo de Podemos decir del diseño y la creatividad que es Adobe o Adobe. Bueno, digo Adobe, así creo que le decimos mucho en Latinoamérica y es específicamente Adobe Podcast que trae una serie de características muy interesantes para los que nos dedicamos a hacer podcast o a los que quieren simplemente mejorar el sonido para cualquier creación digital en cualquier red social. Así que te voy a estar comentando un poco de eso, Mike. Y en tu caso, sé que vamos a hablar más regional, ¿verdad? Un tema que nos une a todos como latinoamericanos. Comentame un poco de eso.
0: Gracias, Rafa. No, no me presenté porque iba a aplicar la de... Para los que no me conocen... Ay, no, <risa> <risa> no, mentira. No, la verdad es que se me pasó, se me olvidó y no, ya no dije nada. Y efectivamente yo, yo voy, les, voy a, les, les traigo la, la noticia que a mí personalmente me tiene muy contento. Eh, ya, ya profundizaré un poquito más al rato Haciendo algunas comparaciones de otros medios En los que he estado eh, involucrado Y, que, y, y ciertas similitudes que veo de lo que está ocurriendo en el podcasting Y es acerca del circuito iberoamericano de, festival, de festivales de podcast Entonces voy a, a, a contarles eh, de, este, de esta unión entre distintos festivales Que tiene la intención de, de apoyarse en, entre todos y darse difusión, eh, no empalmarse en fechas y sobre todo pues que los podcasters los podamos aprovechar Porque eh, un gran número de los mismos eh, aún son de manera gratuita uh -huh. Y bueno, también hablaremos un poquito de esa, del tema de la de, de que sean gratis Así que estaremos hablando de eso, estaremos hablando de, de, de las oportunidades que hay en estos tipos de eventos de... de las, las posibilidades que existen al, al participar, al asistir, al conectar con otros colegas y sobre todo de, de, de disfrutar, ¿no? que al final del día hacemos esto para conectar con la gente y que mejor que conectar con los que conectan.
1: Bueno, Mike, entonces voy a platicarte primero de este tema que quiero hacer un primero esta introducción. acá Como lo decía ahorita al comienzo, realmente me he estado involucrando o he estado, he estado tratando de estar un poco más metido con el tema de la inteligencia artificial, lo que puede ser práctico, creo, tanto para podcasters como para creadores de contenido de, de cualquier índole, ¿no? En mi caso estuve haciendo experimentos a través de Canva, que ahora ya también tiene, o tiene integrado, pues, una herramienta que es para que, bueno, de texto a imagen que se ha hecho tan popular, ¿verdad? Y que cada vez hay más opciones, en realidad, que no tienen que pagar para hacerlo, pero van a encontrar muchas páginas en Google, que lo primero que van a encontrar es como aquellas mensualidades, lo cual no está mal, pero... Si saben buscar mejor, van a encontrar herramientas gratuitas para eso. En ese sentido, eh, le te comentaba Mike que hace un par de semanas, cuando estábamos tratando de prepararnos para, para grabar este episodio, bueno, nuestras super mega preparaciones, ¿verdad? Que son de cua, ex, eh, intercambio de cuatro o cinco mensajes en WhatsApp, pero ya con eso ya nos preparamos y te mandaba esta noticia que me llamó, me llamó poderosamente la atención, ¿no? Adobe, que ya lo decía, una de las principales software que hay para tanto para diseño. Yo, de hecho, literal, este, este programa muy de nicho y el, mi otro podcast lo hago a través de Audition. Así que es un programa con el, el cual estoy muy familiarizado y con el cual recomiendo, la verdad, porque se me hace muy práctico ¿no? El, al momento de, de la edición y todas las herramientas que te deja y saber de que ahora están lanzando, todavía está en fase beta, eso sí, eh, uno tiene que mandar su correo para que te, que te pongan en una wishlist porque todavía no está abierto esta versión beta y de momento tengo entendido que solo Estados Unidos, pero pues aparentemente ya se van a ir ampliando y trata, se trata de Adobe Podcast, ¿no? Entre las cosas que tienen hay... Bueno, varias bastante interesantes y aquí te voy a leer parte de un artículo que, que he recogido una página que habla bastante de tecnología. Dice Adobe, la reconocida empresa de software, cuenta con una propuesta en beta para aquellos usuarios que quieren crear cápsulas audibles. Se trata de Adobe Podcast y por el momento solo es posible acceder a ella por medio de una invitación. Lo interesante es que esta herramienta de Adobe es gratuita y mejoras y mejora tus audios usando la inteligencia artificial. Parte de este proyecto se puede ejecutar de forma libre en línea. Eso Es algo bueno, también me parece que los software eh, no está mal pues, descargar y, y tener el programa abierto en una computadora, pero sinceramente si todo lo puedes hacer desde la misma una pestaña en Chrome o en el navegador que ocupes, a mí se me hace siempre una... Algo súper práctico, ¿no? Eh, siempre y cuando tengas una computadora que, que la aguante, pues porque yo sé que el, el Chrome el, o sobre todo Chrome te sale un montón de memoria RAM, así que necesitas como una computadora intermedio, ¿no? Para que no, no se pegue literalmente. Continúo. Adobe Podcast se describe a sí misma como una plataforma de grabación y edición de audio impulsada por la inteligencia artificial, la cual funciona en el navegador web. Entre sus opciones interesantes está el hecho de realizar registros de sonido de manera remota, lo que ayuda a las personas que nos encuentran en el mismo lugar. Un poco como lo que estamos haciendo Mike y yo en este momento, ¿no? Que en este caso ocupamos Zencaster y que de hecho estamos ahí midiendo si lo vamos a seguir ocupando porque parece que cambiaron sus términos y condiciones y ahora ya no es tan gratuito a como era antes. Así que bueno, vamos a apurarnos por si acaso nos corta Zencaster. <risa> ok, eh, el audio de todos se graba localmente en alta calidad, luego Adobe Podcast lo sincroniza en la nube de forma automática precisa la firma, eso está interesante también, también están las plantillas, ciertos formatos que sirven de guía para conseguir un podcast completo, desde la introducción hasta la conclusión del mismo esas plantillas sería bastante interesante experimentarlas, hasta este artículo y otro que estuve leyendo, no encontré esa parte, sí el proceso de mejora de audio comienza y puede durar hasta 10 minutos en dependencia. Antes de, de descargar la pieza resultante, es posible escucharla con el procesamiento hecho por el desarrollo de Adobe. Eso sí, entre las restricciones que tiene este servicio es que únicamente puedes subir tres grabaciones en un día. Antes de caer a la segunda parte de esta noticia, que habla más del texto a voz y otras cosas también, ¿qué te parece hasta ahí esta propuesta de, de Adobe, Mike? ¿Crees que sea una apuesta seria? Yo sol, solo me anticipo a decir de que el hecho de que esté en beta, más otras declaraciones de, de directivos, que yo las voy a leer más adelante, se me hace correcto que no lo estén lanzando tan, tan impulsivamente, ¿no? Que el hecho de que esté en beta es como que todavía están en eso de prueba y error, y que Adobe no deja de ser, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los distribuidores o creadores de software más importante a nivel mundial con una larguísima trayectoria de por medio, y que eso como que da un espaldarazo quizás por encima de, de otras que se han creado en los últimos años y que aunque pueden ser buenas, pero tal vez no tienen un equipo tan, entre comillas, especializado a como, desde mi perspectiva, creería que sí lo tiene Adobe. Pero bueno, te dejo a vos. ¿Qué opinas hasta el momento de esta intención de este software?
0: Yo voy a, a limitar a decir solamente muy corta mi, mi, mi intervención porque dices en Caster que nos queda poco tiempo de grabación gratuita. Ala. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Por qué nos haces esto en Caster? <risa>
0: no, no, mentira. Este, no, bueno, es que sí, ahora ahora aparece aquí, justo arriba de mi, de mi imagen, aparece cuánto tiempo queda de, para, para grabar. Entonces, ah, ok, ok. okay. Ah, oh, interesante. No, pues tenemos, teníamos 120 minutos. Teníamos, ya llevamos, ya nos quedan 110.
1: Ok, okay. Eh,
0: lo, lo, lo que puedo decir de eh, hasta el momento, eh, yo, yo probé en Enhance en sí, sí, sí. eh, para, para mejorar la calidad de unos audios y quedé impresionado por, por el trabajo que hace la herramienta. Sinceramente me quedé así de... O sea, te estoy hablando de, de una voz que... O sea, de una grabación en donde se escuchaba de fondo... Casi, casi como si estuviera eh, en una fábrica, ¿sabes? Así, sonido de, sí. de grúas y, y ruido constante. Y, y cuando se hizo la transformación, parecía que, parecía que el invitado estaba hablando con un micrófono Shure, ¿sabes? Así como con su pop filter y todo. Y yo estaba de que, ¿qué, qué es esto, no? O, o, claro, también se le escucha a ratos esta, esto como... Como, como robótico, me, ¿no? Como la, ajá, como, me, como medio metálica la voz, ¿no? O sea, sí, sí, sí. tampoco es perfecta. Pero aún así fue como de... ¡Wow! O sea, quedé impresionado. Obviamente, un, una persona puede hacer un trabajo muchísimo mejor que eso, eh, pero yo quedé así totalmente, ¿no? Eso por, por un lado. Y por el otro lado, o sea, la manera de, en, en la que lanzan los beta y todo eso, pues, eh, esto es mi punto de vista, evidentemente es mi opinión. Creo que cuando las, la, todas las plataformas digitales, al momento de hacer la, el lanzamiento de sus nuevos productos, cuando hacen... O sea, esto es lo, son más bien como estrategias, ¿no? O sea, estrategias sobre todo mucho de marketing, ¿no? Para irlo generando, así como Cloudhouse, que en su momento era de que nada más a los iPhone, ¿no? Y también, ah, porque, sí, en este. mucho, también porque en iPhone muchas veces pues, es más fácil lanzar eh, las aplicaciones y demás. Pero, pero ahorita, ¿qué, ¿qué hizo Spotify con el video podcast, ¿no? O sea, lo lanzó a tres países, ¿no? Y luego de ahí... Y, y los demás estaban de que ya, ya lo quiero y todo. O sea, pues eso es como, esa, esa, es el gatillo mental de escasez, me parece que es el, si mal lo recuerdo, con el cual va, va trabajando. Eh, y al mismo tiempo, pues, ya, ya lo dijiste tú, inteligentemente, van recopilando data, van recopilando información, y, y con eso también ellos van, a, van testeando el producto y le van modificando en lugar de, de la... O sea, si lo lanzan a todo mundo, pues, deja de haber escasez, está, está habilitado para todos, ¿no? Eh, y además, pues, si cometen errores, los errores que cometan en, con Brasil y con Argentina y con Chile y con Estados Unidos, pues, van a, van a ver con diferencias por el contexto de cada país, ¿no? Entonces, creo que eh, en ese sentido, pues, es, estamos viendo lo que regularmente hacen todos eh, y, pues, no hay que olvidar que cuando el producto es gratis, pues, probablemente el producto no sea el producto, sino el producto sea los datos de uno y la forma en la que uno lo utiliza. Entonces, pues, siendo consciente de todo eso, pues, es como... Otro más, al, otro más al moral, ¿no?
1: <risa> sí, no, esa, esa metodología, en efecto, pues supongo que así es como funciona, pero fíjate que sí lo miro eh, positivo también en el hecho de que Adobe, porque pudo haber sido, ok, en Audition metemos una modalidad específica de podcast pero no, o sea, que se decidieran con el mero nombre, eso creo que habla muy bien del, bueno, del potencial obviamente que existe del mundo podcastero, y que desde Adobe, desde la gente de Adobe dice, ve, eh, ahí hay mucho potencial, tenemos que competir ya con herramientas en línea, porque pues la mayoría de cosas ahora son, son así, siento que el, ya el software eh, pues sí se ocupa obviamente, sobre todo en, en empresas, pero ya a título quizás más de creativo que está desde su casa, pues va a buscar este tipo de de formatos que son más sencillos de, de aplicarse y es una de las final, finalidades que al final, eh, perdón, una de las finalidades que tiene esta... Eh, eh, para mí esta empresa y, me, y se me hace bastante atractivo no que se decidieran lanzar con el nombre específico Adobe Podcast y que esté enfocado precisamente para eso y también el comentario con eso del Enhance de, de mejorar la voz que de hecho de, de esta fase beta es lo único que sí está abierto, eh, Adobe Podcast punto, no recuerdo cómo es pero explica Enhance algo así, o sea que literal es lo que sí puedes ocupar, de hecho sí eh, bueno mire dos, dos ejemplos uno de un artículo de de este sitio web que se llama EnGadget, que hace un artículo bastante extenso analizando pues la, el potencial y que se no, incluso hay dos pruebas, uno que era, eh, digamos, como estamos grabando ahorita, solo que el otro entrevistado ocupaba el, el micrófono interno de su Mac. Entonces se escucha pues mucho sonido ambiente y que literal cuando pasa por ese filtro, por ese mejoramiento de Adobe, se escucha, sí, como decimos, como que estuviera con un micrófono sólido. Y el otro que era de una llamada de teléfono, que sabemos cómo puede escucharse la calidad de una llamada de teléfono y se escuchaba muchísimo más claro. Eso sí, obviamente si hay esa ese sabor que queda un poco metálico en algunas cosas. De hecho, yo probé uno que extraje un audio de un video que grabé con el teléfono, lo puse ahí y no me gustó tanto el resultado, pero quizás era porque ya son dos procesamientos. Saqué el audio de un video que de, ahí, de ahí, ahí le reduce, supongo, y después lo paso por ahí. Entonces imagino que eso ya son muchas capas y supongo que por eso no fue el resultado adecuado. Pero en definitiva que estoy seguro que tal vez para una grabación o un podcast, para mucha gente que tal vez no tiene eh, no, no ha adquirido un micrófono, puede grabar con su celular, lo pasa por ahí y puede tener una calidad bastante óptima. Pero bueno, entonces voy a la segunda parte del artículo. Además, a diferencia de los editores de audio tradicionales como Audition de Adobe, no trabajarás de izquierda a derecha, ni siquiera con archivos de audio. En lugar de eso, trabajarás con tus podcasts como lo harías con un documento de texto, Esto, específicamente de el, la herramienta que va a estar inserta en este programa que es de texto a voz y no solo porque se trabaje de arriba a abajo sino porque en su mayor parte solo se está editando un documento de texto todo lo que se grabe a través de Adobe Podcast se transcribirá automáticamente y solo tendrá que editar el texto para realizar cambios que luego se reflejarán mágicamente en el audio incluso hay algunas herramientas adicionales para crear material gráfico no pensamos en Adobe Podcast como una herramienta de audio más. Realmente es una herramienta para contar historias. Cuando piensas en ella como una herramienta para contar historias, de repente todas las cosas que están en las herramientas de audio tradicionales, como mirar las formas de, de onda de audio y los niveles de decibeles, en realidad no son relevantes explica Sam Anderson, diseñador jefe de Adobe Podcast. Me gusta ese término, que está hecho para contar historias. Y el elemento de eso de que el editor va a ser sobre texto, o sea, una, eh, una pues sí, como traducción automática no, de lo que se está, de una transcripción, perdón, de lo que se está, eh, lo que está captando. Eso es como lo que hace esta otra aplicación, que se me, se me olvidó Describe. el nombre, Descript. Y creo que está interesante que aquí sea una competencia directa y que, por lo menos desde, desde mi punto de vista, vienen viene a decir, Descript es están interesantes, pero somos Adobe y lo vamos a hacer mejor. Entonces, ahí con eso voy cerrando de, de parte del artículo. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esa parte? De que quiten la forma tradicional de la onda de audio que me puedo imaginar que tal vez para algunos puede ser una barrera de entrada, tal vez al podcasting, cuando ya piensan, ala, nunca he editado audio, Creería que no, porque en mi caso, por lo menos, yo no conocía nada y más bien me enamoré de, de la edición de audio una vez que estuve ahí, pero tal vez para otros no. Sobre todo estos tiempos modernos que, que usas CapCut para hacer rápido un video en TikTok, qué sé yo, que todo es la, la rapidez y la facilidad. Creo que puede ser más fácil editar un texto que estar viendo cómo subir el volumen, que ta, ta, ta. Pero bueno, ¿qué, qué opinas, Mike, a, sobre ese asunto?
0: Yo, yo he estado utilizando Descript desde hace un par de meses, y al principio estaba muy, eh, ¿cómo se dice? Muy enganchado con la herramienta porque, en efecto, pues, creo que lo, la mejor parte de, de, de trabajar con transcripciones es el hecho de, de, de tener una visualmente te ubicas mejor, ¿no? O sea, como de, ah, mira, este, este es el, esta es la introducción de aquí a aquí, ¿no? Y, y, y al leerlo de arriba abajo también es, es distinto. No necesitas el zoom in y zoom out que haces cuando estás uh -huh. editando una, ¿cómo se dice? Una La onda, de, 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 una sí, onda sí. de audio, exactamente. Entonces, es por ese lado, genial, ¿no? Pero con el paso del, del tiempo si, sí, eh, o sea, yo prefiero editar el audio, yo yo abro Audition y edito el audio ahí, ¿no? Porque si sí, o sea, todavía las, las herramientas y todo como está acá en, en Descript, si sí, no no es no no es lo mismo. Bueno, no es que no es, no es que esté mal, ¿no? Simplemente, pues, eh, ahorita que lo que hablabas la barra de entrada, pues toca identificar en dónde tiene ubicados los efectos, de dónde haces uh -huh. la compresión o reducción de ruido, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí sigo pre dándole preferencia a, a la onda de audio, eh, pero, pero sí está cool, o sea, como, como la parte visual, y, o sea, la parte visual de tener el texto, y lo otro que quería comentar es que, o sea, actualmente, ya, to, o sea, no lo digo que todas, pero Zencaster, o sea, Zencaster, ahorita que iba a entrar, te decía, o sea, oye, va, va con transcripción incluida, o no, o no, evidentemente, no, no. hablando, de, hablando de la, del formato de pago, ¿no? Eh, Riverside ya trae transcripciones, eh, Descript, transcripción o sea, ya todos están trabajando con transcripciones Spotify ya te está incluyendo un apartado para, para meter eh, tus transcripciones, entonces ese es, el, es como aprovechando la, que la inteligencia artificial hace este trabajo de desgravar, ¿no? que es un trabajo, o sea, yo creo que cada vez, yo creo que va a haber un una área de, de, de oportunidad ahí, me, me atrevo a decirlo desde ahorita, se, lo, lo, lo anuncio va a haber vacantes de transcripción de episodios, este... Buena suerte, chicos, y, les, y a los que le entren ahí, porque la, la neta no es tarea sencilla, yo he estado trabajando con eso y no es tarea sencilla. O, o bueno, es tediosa, es muy tediosa y oh, bueno, no, no voy a eso ahora. Pero, pero no te entendí, ¿por qué crees que habría esa vacante? Porque, porque la inteligencia artificial tiene sus limitantes, o sea, y, no. y hacia, hacia eso iba yo ahorita, ¿no? o sea, la, el, el español... Tiene uh -huh. un montón de, de, de tonalidades y de... Y, es, y esta respuesta te la estoy diciendo porque me la dijo ChatGPT, ¿no? O sea, <risa> el, el español tiene muchos muchos acentos, muchas tonalidades. Entonces, cuando, cuando transcriben eh, la inteligencia artificial un audio, se le dificulta, ¿no? O sea, sí, eh, eh, la inteligencia artificial me escucha hablar y con esta velocidad con la que yo hablo y dice, ¡Madres! O sea, este vato <risa> Eminem, ¿no? Y trurru, lo, pone, lo pone todo pegado. Entonces, entonces ahí es en donde... Eh, hay un área de oportunidad porque, pues, los podcasts, los profesionales van a querer sus transcripciones, ¿no? Como como, como hay podcasts que, la, que las tienen ya eh, por el tema deseo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí era como un pequeño paréntesis para, para decirte que pues evidentemente todos apuntan a ella. O sea, Adobe, Descript y todos los demás. O sea, Descript evidentemente lleva ventaja porque dio el paso antes. Y lo, y lo otro también que espero que no vaya a ocurrir con Adobe como ocurre con Descript, la computadora ah. empieza, ¿no? De, Ay. De, Ay. <risa> no manches, <risa> o sea, entonces ahí eh, eh, sí es como, como de que Oye, por favor, no, no, no me la sobrecargues, no me, no me la sobrecalientes porque pongo mis dedos ahí, ¿no? Entonces, <risa> este, ahí sería lo, lo, lo que le... Adob, si estás escuchando esto, porfa, porfa, que mi compu no se caliente. <risa> bueno, Rafa, pues ahora me toca a mí y, y antes de comenzar quiero hacer algo que, que, que había pensado en la semana, pero no lo hice al inicio del episodio por estar con lo de las presentaciones, eh, y es celebrar que esto es, estamos ya la, ¿esta es la cuarta temporada?
1: Cuarta temporada, así es.
0: Estamos <risa> con la cuarta temporada, señores.
1: Ha sido un largo camino.
0: Sí, ha sido, ha sido un largo camino ya de, de dos añitos, entonces, pues, estamos bien contentos y... Y eso lo conecto porque justo justo yo hace un año, es, esto que voy a compartir ahorita es, es una nota que salió en estas semanas, eh, pero al buscar más información en, justo en LinkedIn, en donde había en donde encontré la nota, eh, apareció un comentario mío no de hace un año hablando de los festivales de podcast. Entonces, hace un año yo, yo hacía referencia Como al, al cómo estábamos pasando La presencialidad Y cómo había distintos, distintos eventos Y lo importante de conectar en los mismos No sé qué, porque bueno Para dar contexto, yo tuve la experiencia De asistir al Festival Mexicano del Podcast En el 2019, y ha sido una de las experiencias Más lindas que he vivido, o sea, ha sido Muy, muy, muy bonito eh, a, a, a que, En aquel momento Conocí un montón de gente, conecté con Mucha raza, platiqué con bastante gente Y, y hice consolidé algunas amistades que al día de hoy conservo. Entonces, pues, pues, evidentemente ahí había algo. Y ahí fue como el hecho de ver, Rafa, eh, que algunas de nuestras noticias y algunas cosas de las que hemos hablado eh, han ido, o sea, van evolucionando, evidentemente, ¿no? O sea, hace un año hablamos de, estaba viendo que Ashley Carman estaba hablando de, 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 de Luminari y de sí. los problemas que estaba viviendo Luminari ahora. Eh, y, a, y hace cuatro años, ¿cómo levantaron 100 millones de dólares, o sea, de inversionistas, y como nosotros hace un año estábamos hablando, tú estabas hablando de qué iba a pasar con la, con la aplicación y ahora están con recortes. Entonces, esas, esas evoluciones es, es, es muy bonito porque al final en, el, en este podcast estamos hablando de. de de que te den ganas de crear más y, y sobre todo de cómo, ya lo vimos, Adobe está apuntando a, a, a crear, a hacer industria con los podcasters, ¿no? A hacer negocio con, con los creadores de podcasting. Eh, Descript, eh, eh, Podimo y ma, mil marcas más, ¿no? Entonces, a, evidentemente, hay un interés por parte de lo, de... De los grandes jugadores, por hacer negocio aquí, y es porque hay, hay áreas de oportunidad muy importantes, pero eso no debe de quitarnos también de nuestro trabajo como independientes, y eso es lo que me gusta a mí de, de, este, de esta unión de las que les voy a platicar, que es la CIFESPOD, ¿no? Y la CIFESPOD es el circuito iberoamericano de festivales de podcast. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El, durante la semana, está próximo a celebrarse el Podcast Fest del 26 al 27 de abril, pero, eh, de alguna manera se dio esta, esta unión entre festivales. Yo tengo una sospecha de quiénes de, de pudieron haber empezado todo esto, eh, pero a, se viene una unión de festivales con la intención, eh, bueno, con varias intenciones. De aquí les voy, a, les voy a, a, a compartir un poquito de, de lo que escuché en, en la nota de, eh, bueno, escuché, perdón, de lo que leí en la nota que, que realizaron los podcasts, en podcasteros.com. Y bueno, eh, de aquí lo, lo que hablan es, y cito, las realidades y perspectivas de cada festival tienen que ver con su contexto país y el momento en su industria actual. Hay que aprovechar esas diferencias para socializar esas experiencias y de esa forma hacer más y mejores eventos que reúnan a la industria del podcast. Eh, esto lo plantean desde Estereo, Estereo Argentina. Y, y, y tocando este punto es como, eh, evidentemente, o sea, si todos... ¿qué, ¿Qué ocurre como podcasters? Como podcasters empezamos a, a hacer nuestros programas y tú... Tú, Rafa, empiezas con el tuyo y, y te das cuenta de que hay ciertas herramientas que funcionan mejor para tu programa. Y yo empiezo y resulta que encuentro eh, cosas de inteligencia artificial o encuentro maneras de checklist, de grabación, etcétera. Y cuando hablamos, nos lo compartimos y entonces eso me vuelve a mí mejor. Me vuelvo mejor podcaster con tus consejos y viceversa. Entonces, esto al, llevándolo a nivel macro, llevándolo a nivel eventos, pues evidentemente también ocurre, ¿no? O sea, el momento en el, que, en el que empiezan a compartirse experiencias los unos con los otros, pues eso permite que mejoren. Y lo mejor para nosotros todavía es como esto se va expandiendo y vamos teniendo un calendario, ¿no? En donde durante todo el año, todavía no lo es así, pero durante todo el año vamos a tener un festival de podcast al que podamos asistir y lo mejor de todo en nuestro idioma, ¿no? El poder asistir y poder hablar con otras personas, o sea, con rompiendo las barreras de los países conectando ahí con gente de ya lo, ya lo ya lo decía no ya lo dice la unión es iberoamericana de españa de argentina de este de, de chile de méxico entre muchas otras ¿no? que, que curiosamente en este en esta unión no forma parte to todavía ningún festival mexicano ya ya estaremos yo creo que más adelante va a ocurrir pero de momento no no sé si entonces, ahora te quiero compartir un poquito acerca de la de, de la carta de la carta de intención. El circuito iberoamericano de festivales de podcast, desde ahora, CIFESPOT, nace como la alianza entre los festivales Estéreo Festival de Podcast en Argentina, Prosodia en Málaga, España, Podcastinación en Colombia, Estación Podcast en Madrid, España, Podcast Fest en Chile, Al oído Colombia y Sonora Uruguay. ¿no? Y para no leer toda la carta. Te voy a compartir dos puntos que, que tienen ellos para el 2023 como, eh, como, como compromisos y otros dos puntos para los siguientes dos años. 2023, promover reuniones trimestrales de los festivales de integrantes del CIFESPOD. Eh, la primera reunión va a ser en mayo y en mayo va a ser en eh, el festival de Estación Podcast. Entonces probablemente se dé por ahí en España o a lo mejor sea de manera virtual. ¿no? Eh, número dos, difundir en las redes sociales. De los integrantes del CIF Spot, la programación anticipada de cada uno de los festivales y miembros. ¿no? Y para el 2024 y 2025, coordinar agendas entre festivales y constituir al CIF Spot como una entidad. Hay otros cuatro puntos más por leer, pero no, no me quiero extender aquí leyendo toda la carta. Lo interesante es eso: o sea, que tienen, o sea, determinaron de, pasos a seguir, a realizarse durante los siguientes años. ¿no? Y, y bueno, ahora quiero compartirte, Rafa. Me, me di a la tarea de revisar cuáles son las fechas en las que se realizan estos, eh, estos festivales para que, si, si tienes lápiz y papel, los puedas ir anotando y los puedas tener de, de referencia. Quizás si nos estás escuchando en alguno de estos países, pues para poder asistir de manera presencial, si es que se hace presencial. O si no, pues, pues igual y te agendas un, un viajecito a Colombia o un viajecito a España y ahí mero. Yo, yo realmente tengo muchas ganas de, de un viajecito a esos dos países. Así que espero estar por ahí próximamente. Y por supuesto, si esto es, los está escuchando gente de Cif Spot, lo platicábamos, Rafa y yo, y nos quieren ahí en el festival como invitados, encantadísimos de ir. O sea, estamos a aquí, un mensajito. De...
1: liberamos agenda, aquí estamos disponibles.
0: Lo liberamos para ustedes y por ustedes y ahí estamos eh, en el festival. Entonces te cuento. podcast PodcastFest.am, eso ya va a ser la próxima semana, 26 y 27 de abril. Estoy casi seguro, Rafa, casi seguro, de que ese solamente va a ser online. Pero... Digo, me puedo equivocar, ¿no? Eh, se pueden registrar y, y esperar información. A mí no me ha llegado nada, pero ya tengo las fechas. Y ya tengo separado también las fechas. Estación Podcast, en Madrid, España, del 9 al 13 de mayo. Prosodia, Festival de Audio en Español, en Málaga, España. Del, es el 6 y 7 de octubre. Luego está el Festival Al Oído, de RTBC, Sistema de Medios Públicos en Colombia, que es 22 y 23 de octubre. Podcastinación, que si, si no estoy mal, porque aquí no estoy seguro, lo organiza Estúpido Nerd y Sillón Estudios en, en Colombia eh, del 14 al 20 de noviembre y Estéreo el 17, el 18 y 19 de noviembre, esto es en Argentina. Ojo que en estos últimos, estos últimos tres eventos, desde el, desde el de Festival al Oído hasta el de Estéreo de noviembre, me estoy basando en las fechas que, en las que lo hicieron el año pasado. ¿okay? Entonces, este año no tengo fechas confirmadas de, probablemente deban de. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de podcastinación y, y eh, estéreo, el año pasado se empalmaron, ¿no? Entonces, porque fueron de 14 al 20 de noviembre y 17 al 19 de noviembre, ahí casi casi empalmándose también con el, con el Mundial. Entonces, eh, probablemente este año vayan a ser fechas distintas y eso evite que, que vuelva a haber empalme, sobre todo si ya están en comunicación, ¿no? Eh, y hay uno más de, que es Sonora Podcast. Este, este, Rafa, es en Uruguay. No encontré las fechas. No, no las vi publicadas. Estos están organizados por Uy Podcast y La Tortulia. Pero interesante el, el tema de la participación de Uruguay. Ahí debe haber una gran, bueno, estoy seguro que hay una gran eh, promoción por parte de Tristana Producciones, que son uruguayos. Entonces, ahí también están en escena ellos. Y bueno, en de, de temas de gratuidad, de gratuidad. ¿Cómo se dice esa palabra, Rafa, sabes tú?
1: Eh, gratuidad. ¿Gratuidad? Sí, sí.
0: Me, me hizo recuerdo, Rafa, a, a, al, al maestro Melvin Rivera. Hace algunos años, yo recuerdo en algún episodio de de, de Pod, en donde él, él hablaba de cuando... Ay, se me olvidó el nombre de este... De Podcast Movement. O sea, Podcast Movement y los precios de Podcast Movement. no Y entonces entonces como que también pasaron por la etapa de ser gratuitos y luego hacer de, de, de cobro. Y, y recuerdo muy bien las palabras de, de Melvin, en donde él decía, qué gusto me da... Que Podcast Movement, estoy hablando de hace como 3, 4 años, ¿no? Eh, ahora sea de paga porque eso garantiza que haya eventos mucho más profesionales, ¿no? Porque evidentemente con el dinero que se invierte por parte de los asistentes, pues ese se reinvierte dentro del mismo evento y eso pues garantiza que haya, sea una mejor experiencia, ¿no? Acá en Latinoamérica, a muchos de estos eventos yo he asistido, a muchos de ellos he asistido de manera gratuita. De hecho, o sea, creo que hasta el día de hoy no he... No he, no he participado en alguno eh, en el que se de paga eh, y eso también se da en muchas ocasiones gracias a los patrocinadores no en el caso por ejemplo patrocinadores que han que me, que me consta que han, están invirtiendo en esto eh, Wondery Amazon Podimo eh, entre otros no pero también esto um, es importante que nosotros seamos conscientes de que pues esto cuesta no o sea todo lo que hacemos dentro de, de esta industria cuesta. O sea, Zencaster cuesta, ya, ya lo hablábamos hace rato. Los eventos sí. cuestan. Y evidentemente, o sea, son inversiones que uno hace. ¿Para qué? Para su propio proyecto. Entonces, el día de mañana, que sea uno de esos eventos de pago, pues es, esperemos que no sea una razón para no asistir porque simplemente, ah, porque ya, ya no podemos, ya no lo podemos pagar. Yo sé que hace rato dijimos que nos migraríamos de Sencaster si nos cobra, ¿no? Pero, pero a, a lo que voy es como, teniendo esas prioridades, es, oye, pues, pero esto es un evento, es una oportunidad para conectar con personas. Este. Entonces, es importante que también sepamos que esto, este esfuerzo cuesta, ¿no? Evidentemente sí, a ellos les conviene, les da renombre, los posiciona, pero pues al final del día es un trabajo, ¿no? Y es, y es un esfuerzo que están haciendo para que la industria siga creciendo y sobre todo porque también y lo que hablábamos ahorita en el tema de los contextos también lo menciona eh, en el artículo, o sea esto es, esto es un trabajo que se hace mucho de manera independiente y Ah, mira, está, está por acá. Mira, esto, esto, esto me gustó. Cito la profesionalización y precariedad laboral de los actores que hacen posible en la industria es quizás todavía un terreno sobre el cual edificar la industria del podcast en español. Si bien cada vez son más las empresas independientes que se crean en torno al podcasting, el fortalecimiento de iniciativas de grandes empresas y la exper la experticia que adquiere el talento humano dedicado a ello no es una realidad que se aplique a toda la industria ni a todos los países por igual. Para la consolidación de, la de una industria se necesita llegar a su rentabilidad y para ello consideramos imperativo el apoyo en la profesionalización de los trabajos. Eh, digo, no, no sé si hay algo que agregar realmente, pero, pero en ese sentido creo que se debemos ser súper conscientes y que al final del día, pues entre nosotros mismos nos vamos apoyando y vamos, vamos metiéndole y vamos haciendo que esto mejore, que vayan que... Se vayan mejorando las condiciones de las personas que trabajamos en este rubro, ¿no? Que Porque si no es nada más el, el aprovecharse de. O sea, ya lo hablamos hace ratito. Hay inteligencia artificial, sí, pero requiere que haya un, un, una persona que esté al frente. Claro, o sea, se sí. requiere que esa, que esa persona agarre el audio y le dé. haga los cortes adecuados. En donde, que, que tiene el criterio y que todavía es la creatividad que tiene el.
1: Eh, el ser humano, ¿no? Entonces, es que por, si eso, por eso es una herramienta, al final de cuentas.
0: Exactamente, es, 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 una, es una herramienta, entonces, todo esto eh, a mí me parece genial, realmente, eh, y, y bueno, a pesar de que no forma parte de este circuito, yo sí quiero eh, invitarles al próximo 18 de mayo, va a ser el, el Festival Mexicano del Podcast, aquí en Monterrey, aquí en mi tierra, entonces, si me estás escuchando, es Monterrey, vamos, o sea, echémonos la vuelta Vamos a, a, a conectar allá y van, van, siempre pasan cosas geniales en esos, en esos eventos. O sea, está, así sean online, pasan cosas muy geniales. Eh, así que eso será, esa era mi nota de hoy, pero, pero ahora sí quisiera pasar a, a escuchar tus comentarios, Rafa.
1: No, pues qué que bonito, qué bonito la intención de, 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 de tanta junta de festivales podcasteros. Eh, sobre este último tema que mencionabas, lo, lo del pago, creo que sí, uno tiene que ser bien, bien consciente en eso. Eh, en el sentido de que por lo menos hay mucha gente, eh, coach o mentores de ese tipo, que puede ser de marketing, puede ser de psicología, qué sé yo, que se van a un hotel y hacen, va a estar X persona, el experto de superación personal inversión, eso es algo bien bien este específico de de, de las de la magia de la palabrería del marketing, que no te dice precio de letra, te dice inversión, qué sé yo, 20 dólares, 25 dólares, 30 dólares, porque ah, es un experto ¿Y, y ¿por qué la palabra inversión? Porque se supone que lo que vas a aprender ahí o lo que vas a escuchar es algo que te va a funcionar para eh, X tema que es el que vas a, a desarrollar ya en tu vida personal o tu vida laboral. Entonces, en este caso de los festivales es algo parecido, o sea, ahí vas a escuchar Asumo, ¿verdad? Y sí, eh, también quería expresar esto, yo me muero por, por asistir a un festival de podcast pues, porque aquí todavía no estamos, pero cuidado, cuidado, y lo puedo tratar de anunciar acá, puedo ser de los precursores en, en tratar de hacer un festival podcastero, por ahí ya tal vez eh, próximamente vaya a trabajar con un instituto aquí de, de, a nivel nacional que se encarga de, es el Tecnológico Nacional, pues que es el de Educación Técnica y demás, y van a, a empezar a implementar una... Especie de curso sobre podcasting del cual estuve tratando de asesorar un poco el, el, el contenido que van a tener los docentes. No sé si voy a ser docente, pero sí por lo menos hice una evaluación pues y, y me pareció bien como lo tenían planteado. Entonces, pues por ahí creo que puede ser un camino para eventualmente quizás hacer una, una, un festival una nacional podcastero. Pero lo, lo que quiero decir es de que eh, me llama mucho la atención porque me encantaría ir a un festival y de, ya sea en México, en Colombia, en España, donde, donde sea, pues que sé que hay mucha buena representación de podcast y de, y de productoras, además, de escuchar su experiencia y que esa experiencia, esa, esa, esa manera en que ellos puedan contar cómo les ha ido o cómo están implementando un proyecto mismo, también me, es, es interesante y creo que es algo que te que te potencia como, como podcastero, aunque seas independiente, ¿no? Te puede dar nuevas ideas, te abre la mente otras cosas, te, te puede encaminar incluso a que si venías haciendo unas cosas de una forma, escuchas cómo lo hace otra persona que ya tiene más años de, de experiencia, y decir, ve, quizás a mí me puede servir esto, o puedo captar una parte de esto y empezar a aplicarla a mi propio proyecto. Todo esto te lo quiero decir, es que estas son... Eh, lo que asumo, nuevamente lo digo porque no he tenido oportunidad de ir a un festival por castero, pero es lo que yo asumo que es lo de lo que uno se puede enriquecer de asistir a uno de los mismos. Entonces, si esto es experiencia, si esto es una clase o, 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 un, o una comprensión que vas a adquirir desde, desde ese punto y con toda una organización, qué sé yo, tal vez un edificio con, con audiovisuales y todo lo que se supone que lleva un festival, que al final... Eh, es un no deja de ser una especie de paseo es ¿no? una, una, una experiencia vivida no como tal, como ir a un concierto no o sea, es algo que no solo es el, la, la música en vivo, sino lo que significa, entonces el festival que signifique a tener personas ahí con las que no solamente van a dar la ponencia, sino que tal vez eventualmente van a estar ahí en el público y que te puedas acercar y hacerle una consulta sí, todo eso obviamente eh, tiene un valor y por ende creo yo que si, si se abre la posibilidad de que estos festivales algunos de estos latinoamericanos a medida que vayan creciendo eventualmente dicen sí, vamos a cobrar porque estamos invitando a tal, tal, tal persona y tenemos toda esta serie de cosas por ofrecerte no debería ser un, un impedimento ¿no? no debe ser el, un rechazo ¿no? El, ah, no, ya van a cobrar ya nos vamos, rebotamos no tiene que ser un efecto de, de rebote sino al contrario ¿no? un, un efecto de decir al ya disfruté esto un par de años gratis ahora va a estar mejor hay que invertir y en vez de gastar en, qué sé yo, cualquier otra cosa, mejor ahorro eso, que es lo siempre, ¿no? Que se sepa con tiempo, porque yo creo que también es eso, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, pero qué caro, pero es que es la organización propia de, de, de tus finanzas, ¿no? O sea, simplemente son prioridades, decir, ah bueno, eh, qué sé yo, hoy es sábado y pensaba juntarme con mis amigos a salir, bueno, decir ¿por qué no mejor lo que vas a gastar en esa salida? Lo apartas aquí, después el otro 15 días lo apartas por acá y ya vas a tener, ¿no? Entonces, creo yo pues que siempre depende de uno, no hay que darle rechazo a, a nuevas experiencias y en este caso un festival y que ahora se si haga todo este circuito se me hace muy, muy interesante y, y, y qué bueno que hiciste ese cronograma que no sé si lo vas a compartir ahí tal vez en las notas del episodio, creo que sería útil, ¿no? Para todos los que nos escuchen y nada, atento entonces a a las demás fechas.
0: Claro, y, y para la gente del CifSpot, eh, fírmenla, o sea, porque la, la, la carta está ahí arriba, pero está sin firmas, entonces fírmenla y hagan el compromiso que, o sea, nosotros nos encargamos de apoyarlos y ustedes encárguense, o sea, con difusión, con participando, estando en el evento y ustedes encárguense de no romper lo que crearon, ¿no? Porque al final, eh, eso es lo que decía, ¿no? o sea, eh, eh, me, me ha tocado, yo, yo ha, hacía una referencia, una reflexión, hacia lo que yo me to a mí me tocó ver en la salsa, ¿no? en el ambiente salsero aquí en México. También, o sea, al inicio, pues todo es eh, en pro de la comunidad y, y, y para que crezca el ambiente y demás. Pero luego ya empiezan los intereses personales de cada uno y empiezan a ver, las, empieza a ver divisiones y empiezan a ver separaciones. Y... No estamos exentos, ¿no? Tampoco uno dice que te va, todo va a ser para siempre. Pero al menos si actuamos con el objetivo en mente, pues evidentemente eh, siempre va a ser oye el problema no es el otro sino el problema es la situación a la que, con la que estamos enfrentándonos no y entonces el, es, con ese enfoque juntos como bien dice en el, en el, en el artículo eh, pues se, lo vamos a poder afrontar por, por, cada quien por su lado evidentemente evidentemente no
1: Bueno Mike, llegamos ya a la parte final del programa, pero a como es costumbre vamos a dejar una recomendación que en este caso me toca a mí y es de un podcast que y de hecho hace unos días estuve así como con... A veces da como ansiedad de, de, de escuchar nuevos podcasts, no o sé, sea, a mí a mí me agarra por ahí. De pronto como que, ¡ala! No tengo nada nuevo o me desconecté un poco porque, de hecho, los tiempos para escuchar, escuchar podcasts casi siempre son en las mañanas y a veces tal vez llego como medio cansado al trabajo y como que no quiero escuchar nada. Pero hay momentos que uno sí necesita, tiene ese hambre de nuevos podcasts. En este caso no es específicamente nuevo, pero es nuevo para mí porque no lo conocía y son vamos a hacerlo en partida doble, ¿no? Porque es un branded podcast. Y es de Doméstica, que es este, este sitio web para cursos. Nuevamente hablando de, de los temas de cosas que se, que se pagan. Bueno, Doméstica es un sitio donde hay expertos de diferentes temas y uno paga, o sea, una inversión para un conocimiento. En este caso, Doméstica tiene una versión en español y una en inglés. Escuché un episodio de cada uno y no son muchos. De hecho, son como menos de 10 episodios de cada uno porque es por temporada y me parecen bien bien interesante, eh, bueno no en el de inglés ya van dos temporadas y en el de español va uno, eh, en el que es en español se llama Voces Creativas eh, lo que intenta acá son episodios de menos de 20 minutos de hecho y que ha, es una especie de estilo reportaje digo yo, no que eh, no solo entrevistan a una persona, sino tal vez a dos o tres sobre una misma temática que como lo dice el nombre del programa trata de hablar de la creatividad en distintos ámbitos por dar un ejemplo, en ese episodio que escuché en español Hablaba de cómo vencer la hoja en blanco En este sentido es Para las personas que que tal vez van a hacer un libro o escribir o que se dedican a escribir como su medio de, de, de subsistencia o simplemente por parte creativa y habla con dos personas que han escrito libros y cómo significa el, la barrera del síndrome del impostor, de, 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 de muchos de ese tipo de cosas, no que de esas limitantes que a veces uno se puede generar por no tener la confianza o por sentir que no es apto para hacer esto y cómo ir Aceptándose uno mismo y cómo ir mejorando en el proceso. Así que muy muy interesante. Y la versión en inglés de este mismo podcast de Doméstica se llama Curious Minds, que sería Mentes Curiosas. Y que un episodio que escuché que me gustó bastante era <coughs> también sobre escrituras, pero en este caso sobre la, hacer unas memorias, de las mis memorias. No sé, ese término se ocupa bastante, sobre todo muchos artistas que hacen su, sus libros sobre. Que se supone que es como que si ellos mismos lo escriben, entonces hacen una comparación que tanto se parece o cuál es la diferencia con una biografía o con un diario y cómo se supone que si es una memoria, pero si contratas a un escritor fantasma, entonces qué tal real es la realidad y ese tipo de discusión creativa que la verdad se me hace muy interesante y cada episodio trata diferentes temas. Así que esa es mi recomendación doméstica. Si lo buscan en español, voces creativas eh, van una temporada, pero se supone que van a seguir supongo que este año van a seguir y creo que vale la pena sobre todo para como despertar ese sentimiento creativo sobre todo si lo tienen adormecido yo por lo menos en la experiencia personal Mike te digo de que tal vez por el mismo desgaste de trabajo eh, me sentí un poco así y no sé, de hecho, escuché ese podcast, me lo encontré y me ayudó un montón. Porque desde entonces, ahorita estoy como más conectado con, con tratar de promocionar más este podcast, más, más el otro, más otros proyectos. Entonces, me dio ese como, esa nueva, nueva vibra, esos nuevos aires que creo que siempre es importante. Pero bueno, entonces vamos cerrando este episodio. Ahorita Mike les va a decir dónde nos pueden contactar, dónde podemos seguir esta conversación con todos los que nos escuchan.
0: Gracias, Rafa. Gracias por la recomendación. Sí, de, de, de mi parte, antes de decirles de, a dónde, quiero ofrecerles una disculpa porque en el episodio pasado dije que iba a poner una liga hacia un grupo de Telegram y esa liga ah, sí. no se hizo. <risa> Ese grupo no existe. <risa> o sea, no crean, no crean que, que, ah, o sea, no me invitaron y no está nomás ahí. O sea, ya no, o sea, ni, ni siquiera lo hicimos y pues no Uf, hay liga. No,
1: pero se, se, me olvidó, se me olvidó por completo también. Que pero que para, para
0: los que llegaron hasta aquí, o sea, me comprometo. O sea, por favor, por favor, a que A que esa liga va a estar y van a estar ahí, pues, los, los que realmente nos gusta ser muy de nicho, ¿no? A los, o sea, ¿a qué me refiero? A los que realmente nos interesa estar, pues, enterados de la industria de del podcast y, y, y con quienes nos gusta compartir todo esto que va ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí van a encontrar a la liga y ahí van a empezar. O sea, ahorita ya estoy creando el grupo. Ya, aquí estoy, le estoy mostrando a Rafa en mi celular y ahorita en lo que voy hablando voy a ir creando grupo. esto por un lado por otro lado la descripción, perdón, el cronograma si quieren, si quieren aventarse el Grand slam de, de los eventos de podcasting, ahí van a poner, tener la, la programación. Tomen en cuenta que los últimos eventos que van a estar ahí, los últimos tres eventos... Bueno, el de Uruguay no tengo fechas, pero y el de Argentina y el de podcastinación y, no y el de Al Oído, las fechas me parece que son las del año pasado. Entonces, solamente para son que tengan un tentativas, nada más, Exactamente, tentativas. Mm -hmm. Pero las otras sí, sí están ahí. Ya están encima... Pero bueno, pues igual. Y si está y si están en Monterrey, pues nos vemos el 18 de mayo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y ahora sí, los Call to Actions van hacia Twitter. En, en Twitter estamos por llegar a los 200 muy de nicheros. A los 200 yeah. nicheros. así que ahí <risa> Súper, si, súper. Si todavía no nos siguen, denos follow por allá. Y en LinkedIn, en LinkedIn no recuerdo, estamos como en 120, 125, no recuerdo. Eh también tenemos por allá, lo que estamos haciendo ahorita ahí es compartirlas la, cada episodio, cuando hay un episodio nuevo ahí se, ahí se enteran, entonces denle seguir, eh, y por supuesto si nos quieren escribir un correo, como lo han hecho algunos de ustedes, y que pues, como lo, lo hemos dicho nosotros, eh, siempre nos ponen muy contentos nos pueden mandar un correo a
1: Ok, entonces con eso vamos cerrando el, el episodio. Qué bien que ahora sí Mike se va a hacer lo del grupo de Telegram. A mí se me había olvidado por completo. Pero también, no, si nos quieren contactar por ahí, creo, o bien eh, estar al tanto de los nuevos episodios. Creo que Mike y yo podemos también estar compartiendo noticias de interés, porque por lo general así pasa, ah, mira, esto es interesante, y después hacemos una evaluación de qué es lo que venimos a hablar al programa, Para hay cosas que tal vez se nos quedan afuera, pero las podemos compartir en ese grupo para que siempre estén al tanto de todo lo que habla el mundo podcastero. Así que, de mi parte, con eso me voy despidiendo, Mike, no sé si vas a dar algún mensaje de cierre, si no, pues nos vamos despidiendo.
0: Nada más, feliz de que estamos con la nueva temporada arriba. Eh, nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes y gracias, gracias. Los queremos mucho. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos. chao, chao.